1: 今年的八月份，国立海生馆呢公布了他们在小琉球调查珊瑚生态，发现整个西南海域珊瑚白化的现象大概有三成之多，并且呢在持续的恶化中。以国际珊瑚学界的标准来看，这已经算是大规模的生态浩劫了。而珊瑚严重白化呢，将会使得大量珊瑚群体死亡。造成那个区域的食物链瓦解以及海洋生态系的崩毁，这是我们目前要迫切关注的重点。而另外一方面呢，中山大学海洋生物科技及资源学系温志宏温教授。运用了中山大学三十多年来丰富的研究成果，持续研究之后呢，锁定运用珊瑚的特殊成分来制成非常特别用途的保养品，提高珊瑚的价值。欢迎所有的听众朋友锁定今天的新科技大未来节目，一起来了解这项科技研发。首先，请进入第一个单元，来了解珊瑚的生态以及开发这项珊瑚保养品的创意
2: 。创意嗨一点，哇哦！各位听众朋友，大家好，我是品阳。您现在收听的是“创意嗨一点”单元。品阳曾经听过芦荟、瓜牛、绿茶，它是可以制成保养品，但是我现在听到一个珊瑚也可以拿来做成保养品。哇，到底是怎么做到的啊？海洋生态其实最近受到地球暖化造成蛮多珊瑚白化，然后有些珊瑚是保育类，所以在珊瑚的取得上其实就已经是蛮大的问题了。到底要怎么做成保养品？那它和一般的保养品又有什么差异？最重要的是，珊瑚保养品的创意和独特之处又是什么呢？我们邀请到国立海洋生物博物馆气化研究组研究员宋炳君教授为大家说明。教授您好。哎，平阳您好，各位听众大家好。珊瑚是要怎么做成保养品？然后是运用类似它的什么部位或是什么成分呢
0: ？呃，珊瑚其实是一个非常特别的生物、哦。我们目前其实是用珊软珊瑚的供肉组织当做一个，然后利用有机化学去做呃萃取成分，以后把。工作组织里面的一些特定的化学成分萃取出来以后，加在我们的保养品里面，当做保养品的一部分。珊瑚的种类有多少？像刚刚你有提到说它有软珊瑚，然后它的那个组
2: 织的部分，是每一种都可以做成保养品吗？还是只有特定的珊瑚的那个组织才能做使用呢？
0: 呃，珊瑚目前为止，其实在全世界其实分布的非常的广哈。那确定的种类的数目，其实目前为止并不是这么精准哈。以十三湖为例的话，目前为止全世界大概有七百多种。那在台湾肯定海域的话，目前可以发现大概其中的250种。所以我们的生物多样性其实非常的好。那另外我刚刚提到的，我们可以当做那个保养品的萃取成分的软珊瑚跟柳珊瑚，目前全世界加起来将近两千种。将近两千种，但所以刚刚连十三壶一起算的话，目前为止大概在两千七百多种目前的记录上。那我们相信其实有很多其实是没有发现的。那第二个，每一个珊瑚都可以用，其实一一定要经过研究的程序，因为有些珊瑚在萃取的过程里面，我们发现它们其实并没有这样特定的活性。就你就把它想象成有点像中草药的成分分析，其实每一关我们都必须经过严格的把关，它才能够真正的发挥它真正的功效。以后我们再添加它在保养品里面，这一点其实。也是是非常特别的，每每一个珊瑚都需要做一个更精密的化学上面的，或者化学或者生物上面的的检查以后，我们再可以去添加在我们的保养品里面
2: 。但是要采集珊瑚啊，是会破坏生态环境，所以你们会选择说，除了采集以外啊，你们会直接自己养殖珊瑚。自己养殖的话，要怎么养殖
0: ？我们一开始在研究的过程里面，从野外型去做研究的过程，只会采集非常少样的，因为那是样品的来源。那我们一旦发现这些珊瑚它具有发展呃潜力的时候，会开始把一开始的野外型移植到我们的养殖缸里面，所以我们开始会去做养养殖型的珊瑚。因为你不可能把我们举个例子好了，你不可能把垦丁国家公园的海域当做我未来的呃的农场去做收集，因为因为这对环境生态的压力的破坏实在是太大了，所以我们会选择去做这些。呃，能够有潜力发展的，我们开始去做养殖。至于我们怎么怎么养殖，其实台湾其实是一个宝岛，我们四面环海，所以我们我们现在其实是在利用我们的后场海洋生物博物馆的后场的场域，以一个仿生的状态，模仿自然的状态去养殖这些珊瑚，哦，尽量不给它任何大量的人工干预。最近整个全球气候变迁的海水的温度现在变化非常的大，现在会拉得非常的高，但是珊瑚本身它又是一个特殊的物种，它水温低于十八度，高于二十八度，常常就会面临死亡的压力。所以现在常常抽进来的海水的海温如果高的时候，我们甚至要让珊瑚吹冷气。这种情况下，我们甚至要我们的海水是要做降温的动作的。这时候降温的话，其实在某些情况下其实相对会困难，因为它的水体量其实很大
2: 。刚刚有讲到说。饲养珊瑚的时候会仿生，除了是饮用他们的海水之外
0: ，还会有什么办法吗？呃，比如说在缸子里面，我们会模仿它在野外的生态。比如说，我们会在缸子里面加入野外除了珊瑚以外，其他的生物物种在里面，像比如说海参、海参、海星，甚至是鱼、藻类，让它一个维持一个生态稳定的平衡的情况下，这是我们给它的人为干涉其实会更少、更少的情况下，可以模仿。以以化学来讲，我们可以希望它在化学的稳定性上面是持续性的。我们常开一句玩笑话啊、哦，以前有个广告词叫“甜甜的雄厚”，我们希望它。呃，生物产生的部分维持它在自然界原来的状态的情况下的，的其实我们相信它是最稳定和最好的情况。你们要仿照他们以前的生态
2: ，是,是直接在人工做的一个环境，就像是呃海生馆这种地方去做养殖，还是说像是养科啊，是或是直接在海边然后围成一圈，专门是养这些珊瑚的呢
0: ？目前为止，我们是在海生馆里面做这样的事情。但是我们曾经想过，主持人您刚刚提到的，如果今天我们可以用。一个类似，比如说废弃渔港的概念，它的海水的状况如果是稳定的，而且废弃的情况下，这些珊瑚如果又可以重新长回去的情况下，因为在怎么样，天然的环境你没有办法完全的复制在我们的后场场域里面。虽然我们努力的在做这样的事情，所以我们希望未来有可能做废弃渔港，甚至在某些情况下可以做一下国土再造的概念跟想法。我们觉得是非常有趣的。这个时候，珊瑚相对能够表现出来的经济价值，希望在未来在国土。保育跟富育的这个的这个部分，其实能够有有更大的琢磨，这样运用珊瑚制成的保养品，主要有什么特色？这是用来当做原料的珊瑚，它其实第一个，它几乎完全没有毒性。它在抑制某一些发炎反应的部分，其实目前为止效果其实是非常好的。我们以前在做天然物化学成分的研究过程里，以往的过程我们通常都是以以治疗疾病的部分当作一个标的，但是反过来调节生理状态，所以我们这次会用药妆的方式在做处理。目前为止，我们找到的是这个珊瑚找到一些特定成分，对发炎反应其实有很好的平衡效果。我们觉得这一点其实是非常有趣的。以及另外一个部分，其实它对于伤口收口的生理反应，其实相对上是非常正向的
2: 。所以，珊瑚保养品的特色是抑制发炎或
0: 是让伤口小小的收口，它也是保养品之一吗？而目前为止，我们希望是往这个方向走，但是因为在药妆品跟真正的医药用品中间的界限其实是很清楚的，这种情况下的时候，目前为止对于伤口收口的效果其实是相对有有一些成果的，以及抗发炎的这个部分，它对于抑制某些特定的发炎蛋白的部分，这个这个部分其实表现其实是非常的好。那这个独步全球的这种研发的创意是怎么想到会想要用珊瑚？台湾在研究珊瑚的过程、化学成分的过程里面，其实已经花了将近大概三十年的时间了。那以往的目的，我们通常就刚刚我提到了，在在治疗疾病的这一块。的情况下，是因为我们找到的化合物其实非常的多，那并不一定是每一个化合物都可能有在治疗疾病方面的功能，比如说抗菌啊、癌症啊什么之类的这样的东西。所以我们开始建立各种不同的生物活性的筛选平台。这個、时候找到了这些珊瑚，它具有抑制发炎反应的这个部分，其实会有很好的疗效的部分。那我们相信所有的生物里面所产生的化学物质，一定都有它的用处，只是我们不知道而已。啊，在这个过程里面，那我们建立了一个平台，但我们也是跟国内的其他大学。或者研究单位合作，建立了这些平台以后呢，然后去把可能潜在的功效，统统把它发挥出来
2: 。现在要怎么去获取？因为比较少看到，像是在一般的药妆品店看到是珊瑚。非常非常谢
0: 谢主任提到这个。那我们之前，因为我们承接呃科技部一个加创计划的部分的时候，那在国内的话，以中山大学。就高雄的中山大学为一个领导单位，它目前为止其实有一些这样的成果，其实已经出来了。那我们预计在这一两年之内，其实是有一些产品可以问世的。这样子、哦，国立中山大学，然后工业院、国立海洋生物博物馆，在这个部分其实有一个很好的合合作。目前为止，其实有一个小小的品牌，其实现在正在做 cooking 的工作，这样子就我们通常说师他正在正在起步当中。那我们希望这个是一个国内非常特别的海洋的品牌。我们希望能够以后有机会以台湾为名，我们我们其实是一个海岛国家，我们以台湾文明的方式，利用我们这么好的生物多样性，能够把这个品牌以及它的产品能够做有一系列的支持。那我们相信中央大学在这个部分，中央大学海洋馆以及公园院在这个部分，我们相信会有很好的琢磨的
2: 。那就是夏天到，很多人去海边玩会擦防晒乳，嗯、可是防晒乳听说会造成珊瑚变白，是为什么呢？那再加上就是除了这样，要怎么避免擦了又会危害到珊瑚？有什么方法可以比较好呢？
0: 呃，全世界目前为止，一年因为呃防晒的关系，倒进去海里面的那些防晒乳，大概将近一万吨，六千到一万吨左右，全世界加起来。那这里面因为有太多的特殊成分了、哦，它因为会吸收那 U V 紫外光，干扰到整个珊瑚礁生态系。其实珊瑚只是一个标的，它会影响到整个海洋生态系。珊瑚白化其实是一个呃迈向死亡的象征。那珊瑚其实白化并不代表它死亡了，但它会告诉你说现在的状况其实是非常不好了。所以我的共生早离开了，所以他开始做白化。因为对三五来讲，这些是一个全新的化合物，而且三五完全没有见过，而且对对这个环境其实是是有害的情况下。如果在这种情况，下，但是又一定要擦防晒的时候，其实皮肤科他们医生的建议说，可以试着去做一些其他的，比如说用钛的化合物或者新的化合物去做防晒。常常我们在开玩笑说，如果你真的要防晒，又希望在海洋生态这个部分能够尽一些力的话，时候。麻烦你下水的时候多穿一些衣服，就直接让它在遮蔽阳光的,的部分下的时候其实会比较好。透过宋教授的介
2: 绍，让我们了解到其实这么多有关珊瑚的生态，还有像是制成保养品的创意还有特色。那这个独步全球的研发、啊，接下来新科技大未来单元将会由主持人宜家来专访国立中山大学的温志宏教授，告诉大家更多有关这项珊瑚保养品的科技研发过程。所以提醒大家去游泳，如果怕晒黑，就改成穿多一点的防护衣，尽量少去擦防晒乳，尽量减少我们的海洋生态被破坏。我是平阳，那我们下回再见喽，拜拜
1: 。创意嗨一点单元今天的特别来宾宋炳君教授，同时也是温志红教授研究团队的其中一员。谢谢宋教授为我们介绍珊瑚养殖以及珊瑚保养品的创意发想。接下来要透过专访温志宏教授，进一步的来介绍这项珊瑚保养品整个的研发过程。首先，让我们来认识这个团队。由于生计医药国家型科技计划的支持，中山大学温志宏教授研究团队。正努力的开发专门针对神经相关疾病，像是顽固性疼痛、帕金森氏症以及脊髓损伤这些的治疗海洋药物。到目前为止，已经有很多个海洋药物已经发展到先导药物的阶段。另外，这个团队也受到科技部优秀年轻学者研究计划的支持，专注发展用于治疗皮肤相关的疾病。像是异位性皮肤炎、肝癣以及伤口愈合的海洋药物。除此之外，实验室也将部分的研发能量与生计产业进行合作，一同开发具有高商业应用的保养品、美妆品或是医材产品，并且促进学校的知识技术能够朝向产业化的发展。在一百零二年到一百零四年，受到了科技部小联盟计划的支持，以海洋活性物质开发技术平台以及成果作为根基，成立了海洋药妆商品转业联盟，以台湾海洋立国为精神，并且协助国内生技产业起飞作为使命，成功的辅导了很多家会员厂商开发新产品的上市。在一百零二年呢，并且获得科技部“基优产学小联盟”，堪称国内海洋药妆以及保健品的研发推手。今天要介绍给大家的这项珊瑚养殖以及珊瑚保养品，也获得二零一八年科技部“架创计划”的支持，在二零一九年获得了创业先锋奖。温志宏教授是中研院国卫院及国防医学院三院合办生物科学研究所的博士，他的专长是海洋药物之转移研发以及动物疾病模式和神经科学。他曾经担任星光无火师纪念医院中央实验室研究员，以及国防医学院麻醉学科兼任助理教授。目前担任国立中山大学海洋生物科技暨资源学系教授、生物医药转译中心主任，以及产学营运及推广教育处处长、海洋生物医学实验室主持人，同时也是海洋药妆商品转译联盟的主持人。嗨，你好，文教授。
3: 哦，你好，主持人好，还有各位听众，大家好。
1: 珊瑚养殖跟珊瑚保养，在介绍之前呢，我们先请您来跟我们谈一谈这个中山大学对于珊瑚的研究，其实由来已久喽。是有多久的时间了呢
3: ？应该超过三十年，可以说从我大学时候的老师就开始研究。我本身大学是在中山念的，嗯、中山大学在海洋、天然物，尤其在珊瑚。那现在当然除了珊瑚以外，还有一些其他海洋生物的研究。那呃，它已经由来已久。那过去就针对这些珊瑚，在天然物、天然物化学发现了很多一些跟陆地上的中草药或是陆地上的植物的一些结构上有一些很不一样的地方。哦、呃，也发表了很多文章。那我大概是在十六年前回到中山大学的服务。嗯，那我本身的专长在生物医学、呃，尤其在止痛药的研发。还有一些动物疾病模式，那、嗯、<哼>后来我就发现，哎，这里可能是一个可以继续的往下做研究的地方。例如说，这些化物到底它在生物医学上的什么应用，到底有什么一些更深入的一些探讨，<是>甚至对民生未来是不是有可能造成一些影响，所以开始建立了很多这种筛选模式，还有一个配合动物实验，然后发现了一些，我个人觉得还让我觉得在学术生癌上很惊奇的结果，包含止痛啊。嗯还有一些抗神经退化的哦，您说
1: 、哎、珊瑚里面的成分可以止痛，<对>还有可以抗发炎，发炎还有保护神经。保护神
3: 经的。偶然的发现，有些可能是对皮肤上面有些帮助的，然后开始进行一系列的一些研究
1: 。所以我们今天主要谈的只是偶然。哦，这是一个偶然，真的是一个
3: 偶然，真的是美丽
1: 的错误美丽
3: 的错误。大概在十年前，一个因缘的巧合。那那时候我刚好在进行一个长山的产学合作，那做一个烧烫伤上面的实验
1: 。烧烫伤，烧烫伤，嗯，那
3: 它它事实上是一个重要组成。那后来我说好吧，我们就用这一组的实验，我特别挪了几只老鼠去做那个珊瑚化合物。就是后来的所谓的珊瑚精粹、嗯，<笑>这个发发现，哎，它对烧烫伤的伤口修复，它有不错的效果。
1: 哇！对
3: 啊，从那以后，我们两个就展开了超过十年的持续的合作，
1: 花了十年的时间。如
3: 果连我们老师算进去，那该可能超过三十年了。那时候，如果针对这个养殖型的珊瑚所产生的活性物、嗯、在皮物上面的运用，可能大概是十年。
1: 您刚刚又讲了一个活性物，然后前面又讲一个天然物化学，可以稍微解释一下吗？<笑>好
3: ，举例来讲，天然物就是说它是这些生物体里面因为它代谢的过程里面所去产生的。到目前为止，我们现在服用的药物里面，只要两颗，就有一颗原始最原始的发现是来自天然物。
1: 哦，您说我们现在
3: 服用的
1: 药物里面有一半
3: 一半是天然的，超过一半是来自另外一半
1: 是我们人工合成的。
3: 呃，应该说后续衍生的，哦，它可能用一些呃用资讯的方法、化学合成的这种方法，那有百分之五十到六十最原始、最原始是来自这种各式各样生物所产生的天然物，嗯、然后再经过可能经过放大或者经过这个合成或者经过这个修饰。啊，举例来讲，就说紫杉醇，对吧？是治
1: 疗癌症，这是癌症的
3: 嘛？嗯，它原始是来自红豆杉，嗯
1: 哼。那现在
3: 是用什么？用红豆杉的树叶做半合成，嗯
1: 哼。哦，还
3: 是来自天然物，效果
1: 也一样吗？啊，当然一样
3: 啊，因为结构是一样的嘛。这个所谓天然物，那所谓活性物是说，这个天然物产生的时候，它并不代表它一定就会有这种生物医学上面的用途。嗯，当这些天然物或者是含天然物这些物质被我们人类去证实，它有一些生物。医学上面的用途，或是生物上面的一些活性的时候，我们就称为它是活性物。嗯，哦，大概大概用这样的方法来分，天然物它可能是一个物质，嗯，但是可能对它功能可能是不知道的。嗯、<哼>那活性物呢，就说哦，这个可能知道它在生物医学上或是民生上面有什么样的用途，那我们就会把它在把它位阶再稍微提高一点叫活性物。嗯,嗯，所以我们讲到活性物，大概就是啊、哦，它是有某一种在对生物。或者是所以生物医学上面有用途的，
1: 这是专有名词，名词为大家解释一下。哎，那您刚刚说，哎，就不小心偶然的去研发出的珊瑚的保养品，嗯，跟我们大致讲一下您研发出的这个珊瑚保养品、嗯。这
3: 个很好玩，这个哦，一开始的时候我们没有把它设定在保养品，实际我们把它当做一个药品在做研发。那一开始的时候，我们是发现它没有毒性。这个在我们老师辈都知道，嗯、它就是没有毒性。是，那没有毒性可能就暂时先把它放着，因为那时候大部分我们还是很多做天然物的，还是希望从这里面找到一些抗癌的东西。抗癌，嗯嗯，嗯<癌>现在很夯，很夯<对>，因为癌症的人症还多。这个是呃死死因的第一名，第一名，第一名，它已经大概
1: 大概有二十年了
3: 。发现这个没有毒性的时候，就把它先割到一边。那后来我十六年前回到中山的之候，重新的把这一个活性物、嗯、去把它。用一些非抗癌的方式去把它重新定义，都发现它事实际上有很好的抗发炎，然后我们就把它用在类风湿性关节炎的老鼠，发现它有很好的治疗效果。
1: 哎、欸，类风湿关节炎也是一个很难
3: 医的病、欸，也难很难医。现在当然有一些药啦，哈<對>，但是每种药都有它的优缺点嘛，嗯、可能有些副作用啦、啊，或者是一些药物价钱等等嘛。哈，未来我们希望从台湾。从本土的珊瑚里面，甚至我们从台湾的产业去找到一些很对台湾的生物医学啊上有一些很重大影响的一些结果，嗯、所以我们那时候全部的注意力都放在哇，这个要怎么解决它？可那时候实际上碰到一些不太容易解决的，例如说它原始是来自野外的珊瑚，那野外的珊瑚大部分都是在生态保育上，它是一个很重要的议题。嗯，哦，即便它是软珊瑚，我们的珊瑚事实上是硬珊瑚是保育的。绝对吧，一是才提死的。那软、嗯、珊瑚在某种程度上是可以开放，嗯、但是它还是基本上我们还是尽量的是以研究为主。你如果要产业化的话，它那是肯定是另外一个议题。嗯，所以当你在做一些药物研发，我们持续要往前推动的时候，就会面临一个问题，我们量的问题。我们身上没有那么多的，一直重复产那个珊瑚。宠物产那个珊瑚，到
1: 时候会上媒体
3: 。而且这个药物还有一些特性上没办法解决，所以我们先把它搁置。虽然它可能对这个类风湿性关节炎的这个动物模式有很好的帮助，但是我们先就会先先搁置了，先搁置了。嗯，因为我们那时候还有其他主题在发展。那刚刚我讲过，那是一个偶然的机会，屏东海生馆宋明君老师，他他算是我学长，嗯，他就偶然一天晚上打电话给我，哎、欸，我有个东西哈，一个月后要交报告。哦，因为我自己本身专长是在动物疾病模式，我大概手上有大概超过三十种可以模拟人类的疾病，刚好手上就在做那种烧烫伤实验，我也不，其实我也不晓得那是什么东西。他们讲当初你就送来吧，反正我就挪一只老鼠，<笑>挪几只老鼠给你用，嗯、我就把它抹上去。那结果学生回帮包老师那个修复很好哎、欸，真的吗？我看一下哦，那我就给宋老师去交了报告。那後,后来他才给我讲说，那个是从珊瑚养殖来的。嗯、哼哦，呃，也就是说，它可以用养殖的方法去解决我不用去野采的问题。这个在生态意义就很棒了。就是、说我们很多研究，并并非一定要在从野外、野
1: 外去采，因為野外东就,就
3: 这个山谷在野外，它有点像热带雨林，它孕育的很重要的海洋的生态，是、嗯、<也>等于是破
1: 坏了生态。哦、但我们是
3: 当然，在我们老师辈在做这些研究是是是有一个小范围，你、嗯、不影响生态环境下去做。采采集，你说每比可能是一公斤、两公斤、三公斤，实际上对整个海洋生态也影响是非常非常非常有限的。可是你后续要在做持续的时候，不管是要做药物研发或者做产业化应用，我们不太可能再回去再做同样的事情。对<嘿>，对不对？那他说宋炳金老师跟我讲说，这个东西是可以用养的，可以用养的，你可以养。那是不是有很多东西你都可以养？
1: 你的心目中有好多想要让它养的吗？对
3: ，有、欸、哎，这样那这样子是不是有一些没有那时候筛选的一些东西？可是因为受限它的量的问题，我们没办法再往前的时候，嗯、那这些你是不是可以解决？哦，这些可以解决啊，那我们就不需要再重复的去做，可能会造成生态有隐忧的问题嘛？<對>啊，所以从那以后开始，慢慢的哦，这个可能未来在做药物研发或者是在做产业化，嗯，那可能就非常具有价值。因为我们不太可能所有事情都是从野外来，嗯
1: 哼，是，所以呢，就有了一项科技部的产学技术联盟合作计划，产生了海洋药妆商品转移联盟哦、嗯
3: ，没有错，没有错
1: 。下一个阶段呢，我们再请温教授来给我们介绍这个海洋药妆商品转移联盟的发展，还有这一系列的研究过程。
0: 我是重新归零周五大致养心店的心理疗愈老师徐大志。重新归零周一至周五零点到一点，每天都有来自不同领域的心理咨商疗愈专家陪伴大家，请听您的心声，为您开启健康快乐的每一天。
1: 您怎么都知道我中午在学校吃什么？阿、啊、丢看 app 啊，我还知道食物热量来源和品质哦。哇，我也要下载校园食材登录平台 app， 在手机订阅学生午餐资讯，并得到相关健康饮食知识
2: 。想知道公立幼儿园到大专校院学生每天在学校吃什么吗？请立即上网搜寻校园食材登录平台。以上广
1: 告由教育部提供。嗯，陪玩积木。我先缴纳下期营业用车辆使用牌照税
3: 。那
2: 要多久？我现在就想玩
1: 。给我几分钟，马上好。利用行动支付 APP 扫描缴款书上 QR code， 或用工商凭证至地方税网络申报作业系统查缴税就完成了。哇！还有金融机构、便利商店自动柜员机、活期储蓄存款账户、长期约定转账、芯片金融卡、信用卡也都可以缴哦。以上广告由财政部提供。
2: ジャヴァジャ瓦、アマポラ、ジャングルマシカスダス、ティチャクラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
1: 。那罗哇那伊呀那呀那是你呀罗马的呀恩，哦朋友爱就爱教育电台。
0: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。今天我们邀请到的是国立中山大学温志宏教授，为我们介绍他的珊瑚养殖以及珊瑚保养品的科技研发。他不但获得了二零一八年稼创计划的支持，同时呢也已经创业了。那获得了二零一九年的创业先锋奖，并且也因为科技部的产学技术联盟合作计划，邀请到了中山大学、东华大学、高雄医学院以及海生馆和一些生技产业共同结盟为海洋药妆商品转移联盟。那我们接着就请温教授来。来给我们介绍这个联盟喽
3: 。这个联盟事实上，我们很幸运啊，到两七六年科技部的补助。那科技部想要做什么事情？他说，哦、事实上我们台湾有不错的产业，这个产业有时候需要解决一些问题，或者是说需要一些创新的 idea 的时候，嗯，他可能是求助无门。那科技部一说，那如果呃学界们有类似的技术，然后可以把它兜起来。去服务某一些特定领域的，嗯、而不是一对一，嗯、<哼>因为一个老师会的，一个实验室会，大概只有一两项或是几项。啊嗯、那如果可以把七八个老师把它兜起来，兜起来之后，那这些领域就可以变成它是一个比较大的一条龙的方式来跟这些厂商做服务嗯嗯、哦。所以当初用这样的 idea， 我们就去找,找了几个志同道合的朋友的学界的朋友，还有一些是、呃、不同系的。我们有化学系、有生科系的老师，然后因为我们也希望有一些医学院的老师可以加进来。那海参馆呢，它有一些化学跟养殖技术，我们就组起了一个海洋药妆商品转移联盟。嗯、<哼>那这个联盟里面就会有了一些老师负责是化学的部分，有些化负责是基转生物医学基转的部分。嗯、<哼>那有一些是可以像我是负责动物模式的部分，安全性的测试。是，那我就可以一条龙。你只要找到我，我可以帮你找到。你可能需要缺哪一块技术，而不用一对一。嗯嗯，嗯这里有我们还成立一个网站，然后加厂商有需求丢出来，就可以帮他找到可以解决的对口
1: 。哇，用这样的方式
3: ，当然是让科技部的支持啊。大部分老师还是以当兵作战为主了。嗯<哼>，当兵那去服务这种厂商的，大部分都是靠厂商自己去找。嗯，一般老师在学界还是比较做一些学界的
1: 事情。是，所以到目前为止啊，你们协助了很多厂商，我们协助蛮多厂，商，对，帮助他们产品上市，并且还可以申请认证
3: 。我们六年总共招募了超过六十个会员，我们的会员是要缴费的哦。我们会员要缴费的、uh ， huh, 嗯、<笑>然后呢，我们帮会员产生了，我记得是十六项、十七项产品上市
1: 。嗯，已经上市了。已经
3: 上市，都可以在市面上买到。要有些可能它的目标是在对岸，大部分还是会有一些市场上的考量。那我们还有看到一个比较有趣的是，它有些是申请证認,认证，嗯、认证的话，它就会变成它是一个比较高阶的、比较高阶升级升级产品。嗯哼，哦、我们我们要协助。他后来上市上柜，我们有协助这些厂商，他们拿到实验室的这个的实验结果，嗯、然后去 support 他们去做临床实验，然后让他们去存请医材认证
1: 。哎，所以要升级到医材认证，那就是另外一个层次吗？
3: 因为我们在学校嘛，没有做临床实验，就<对>是在临床实验前，他必须做一些临床前实验的评估。当然，你要申请临床实验也可以，但是通过这个过程里面，你必须要一些实验的佐实结果的佐证。嗯嗯嗯。OK， 那我们会帮厂商，所们会提出这个？对，那是我们用利用产学合作的方式，嗯，然后帮厂商做规划，然后去协助他取得这些实验室的报告，去 support 他可以去做临床实验的评估
1: 。嗯哼，是。所以在《经济日报》曾经刊登你们中山大学主导。海洋药妆出炉，大家都一头雾水。中山大学改做保养品、化妆品了吗？
3: 这个应该是说，呃，有一个东望大学校内的产品啊。那刚刚刚刚讲的就是，本来我们是拿科技部的一些国家型计划，希望评估一下这个来自养殖型珊瑚的这一个活性物，到底有没有机会变成一个、嗯、呃，在烧烫伤上面运用。那烧烫伤的药，事实上它是有药品。那药品当然你就会有这些安全性。包含这个呃临床实验等等，规范上会比较严
1: 格，严格非常，而且时间很长，时间很长然后资本
3: 而是的、嗯、投入是很高的。嗯，可是我我我们大概知道这个东西是很安全的，因为在实验室做了很多的一些测试。国外事实上有一个产品也是从珊瑚来，可是它是从野生型珊瑚，它直接从野生型珊瑚采，在加勒、嗯、加勒比海那在化妆品界用了二十几年，那后来我们我才发现，我们也在研究这个。发展的方向，才发现他也一边在做临床实验，也就是说，他事实上在保养品上面已经用了二十几年，哇！然后呢，在慢慢的在支持这个临床实验，嗯<哼>，所以他等于是与时并进。那我们说，哎、欸，那如果这样子，我们是不是可以学参考它？而且我们价值更高的原因在我们用养殖，我们不会对生态产生任何影响，嗯哼哼对不对？<是>那你你从野外的，当然野外成本低嘛，哦、然后那可是野外可能它有一些全球变迁的问题，嗯，污染的问题。甚至有游轮在那边，如果呃排的费用，<去>对，那如果我们用养殖的，我们是用环境控制的，我们几乎事实上是可以定期的去检验，然后包括这些水质，包括一些生长环境，对海洋的环境实际上是友善的嘛。嗯哼，那如果我们拿这样的东西去做保养品，或是做这种所谓比较好一点的这种护肤产品，那是不是跟国外就有一些？有个区别，而且
1: 它的品质是可以
3: 掌握的。对，因为尤其像欧盟，它已经明白了讲说，如果你是发展非医疗的这种保养品，是不准去做动物实验的。嗯，那各位想象哦，这个保养品如果它可以做动物实验，跟不能做动物实验差别在哪里？你会觉得有做过动物实验的，它是有比较保障的。感觉效果更好，感觉效果会比较安全，感觉效果會比较好。嗯、那如果什么都没有做过，而且做过细胞学实验，直接要抹在人体的，嗯，这个就因为就欧盟而而也，他认为这个是不是不是必要的啊？嗯
1: 哼
3: ，但是人类因为因为自己的需求，因为爱美嘛，爱美嘛，对不对？<笑>爱美可
1: 有可无，对啊。但是我们这个
3: 东西事实上是有做过动物实验的，我们知道我们是要发展药物的，嗯、<哼 S 2> 我们不是只是发展保养品嘛？只是保养品
1: 只是个意外，
3: 对。那我们我们现阶段诶可以用用保养品的方式，嗯，来看看。整个保养品在人类上面实施，事实上是有这些民生经济的价值的。哎
1: ，讲到这里，我突然想要问你啊、哦，温教授，你是不是擦这种保养品？你皮肤为什么这么好
3: ？呃，我们是研发者啊，其实我的学生还还蛮辛苦的，说我们每次打样完以后，白老鼠就是我们的学生。其实<笑><笑>我们自己都擦过啦，我们自己也为了这一个，在家庭计划里面也 support 我们一些买一些。其实我以前实验室没有这些，例如说有一些<笑>高阶的哦，不是这种呃，百货公司一楼的很高阶一台要可能要造价上百万的这种保湿侦测器
1: 保湿侦测器，例如说这个
3: 全年扫描仪，嗯，那这种都是这种研究等级的。我们自己内部事实上有除做动物实验之外，我们也做过自己内部的评估，嗯，我们包含我们的原料还跟当初国外那个原料做过 PK， 一样都在啊、嗯嗯呃、动物实验上面去做过这种所谓测试，我们一点都不输
1: ，是，嗯。所以呢，其实你们这个联盟很厉害耶！我在网络上看到有七间实验室，超过一百项的检测技术，超过五千万的仪器设备，对，是吗
3: ？是的，太厉害了吧！呃、我们这个这个联盟是让科技部在支持，嗯，那有支持后，大家我们就有一个资源，我们可以把大家实验室会的东西去整合在一起。那事实际上这个有一个网站。大家可以输入“海洋药妆商品转移联盟”，事实上可以找那个网站那个进去。那我们有分会员跟非会员，非会员可以看到大概里面的状况；如果是会员的话，可以看到里面每一项技术的实施方法。
1: 好，<笑>我们讲清楚，海洋药妆商品转移联转移联盟。
3: 轉移聯盟对，我们当初成立有一个很重要的目的，因为我们大部分在公立学校的资源是来自政府，嗯，来自社会，那这些事实上都是纳税人的钱。我们是秉持着是取自于社会。回馈于社会，嗯，啊，因为可这些社会可能大部分民众是没有感，可是产业也是社会一部分，是，所以我们希望是说，呃，在我们学校行有能力，我们有我们有在学校里面有教学、研究、服务，在许可之下，我们希望把这一些仪器、学生、技术可以跟我们的产业做更多的互动。那主要是我们取自于社会，那希望我们的国家经济可以更好。在科技部里面有各式各样的联盟，那我们是 focus 在保养品。是医材，甚至保健品上面的主要的一些、嗯、呃研发或者一些协助啊， uh huh.
1: 是，所以今天听节目的听众朋友会变漂亮，<笑><笑>哎，我非常好奇哎、欸，您刚刚说这个珊瑚是养殖的，那但是珊瑚的种类应该很多，那你如何去在这么多的种类里面去找出几样是你们来可以做深入研究的，然后又有衍生物，又有这些产品出来的呢？哇！
3: 这个事实上哦，这个研究应该算是一个上中下游的研究。你说在上游的，就是从各式各样珊瑚里面去分到这一些结构上很特别的，或者是说跟陆地上很不一样的结构的。那中下游的呢，就是说，例如说可能怎么把它做修饰，把它放大，或者像我是做中下游的话，甚至把这些化物定义它到底在民生上面，或是在生物医学上面有什么用途。嗯、<哼>完了之后呢，才才知道哦，原来。什么样的珊瑚产生什么样的活性物？这个活性物可以做什么用途？嗯，那我们再回去再看这个珊瑚是不是可以放大的？那以珊瑚进出来这一个，这个珊瑚事实上全世界很多地方是有的
1: ，就是一种珊瑚，对，一种珊瑚是它,它叫什么名
3: 字？叫皮卵珊瑚。皮是皮肤的皮，很巧，<笑><笑>知道它皮肤上的应用是后来才知道的啦。一开始它就叫皮软珊瑚了
1: <笑>。那那个软是
3: 软，是很软硬的软。那这个皮软珊瑚事实上，它当然还有好几个这种所谓的不同的品系。那台湾这个是比较特别，台湾事实上绿岛、垦丁、蓝屿，甚至在北台湾澎湖，它都通通是有的，都有都有
1: 。我看它的样子啊、哦，嗯、好像一大朵木耳哦，呃、是吗？应该是它的皮颜色暗红色。哦，不会，它如果是晚上、哦哦，它会放荧光哦。哦，它会放荧光。对对对
3: ，所以如果呃，如果到网上去看到一个很漂亮，那是到晚上放出的荧光。哦。它一般珊瑚里面会有共生藻，那有些藻类它会有一些特殊的，呃，可以吸收特殊的波长，会放出一些荧光，有红色的、绿色的，不过大概以绿色、红色、蓝色会比较居多啦。哇，你一定看过好多漂亮的珊瑚、okay 哦。很多很多很多，台湾台湾其实珊瑚还养的还蛮蛮进步的哦，台湾的珊瑚养、嗯、养殖产业。做的蛮好的，可是因为我们我们有这
1: 种产业哦，我
3: 们有这种产业，只是大部分不知道这一种产业都是在水族观赏玩家了解了，了解，现在懂了，
1: 就人数并不多，人数并不多，因为那也我们买回家也不好养，大部分
3: 这个需要交很多补习费，对呀，对，所
1: 以它并不平民化的，没
3: 有，嘿，但但是它确实上在某一些族群上面，它事实上是一种产业，嗯，那它可以做造景，它可以做养殖，台湾这一块养的很好。
1: 嗯、考考听众朋友：嗯、珊瑚是动物还是植物呢？哦<笑>
3: 、呃，珊瑚是动物。<笑>珊瑚是动物。<笑>动物里面有植物，<笑>还有共生藻，共生藻是植物
1: 。我相信听众朋友一定非常的好奇，这种皮软珊瑚到底从里面提炼出来的这些物质呢，是会让我们的皮肤变得更漂亮吗？更细致吗？还是会变得白白嫩嫩的呢？这稍待一会儿再介绍给大家喽。从这个皮软珊瑚里面去找出了可以修复皮肤，皮肤会变变白吗？应该是这样子哈、哦，<嫩><笑>应该是
3: 说这个成分一开始我们发现它对于这种烧烫伤的伤口它是有很好的修复，嗯，然后我们用在这个糖尿病的老鼠，我们让老鼠糖成糖尿病以后，那个在临床上糖尿病的伤口是。呃，非常难处理的，你<對>发现它难愈合的，对它也有些帮助。嗯，好，那后来我们最近诶，两、欸、年前发表一篇篇，呃，诶、欸欸，没发，好、哦、像没发表，诶、欸，我没有看到它对异位性皮肤炎哦，是有一些这个人口数还蛮多的，我而且它的皮肤会脱屑，然后脱水痒。哦、嗯，后来我们把这个产品哦、喔，那时候在加通科技部的这个支持下，啊，我们还把它送到德国。去把它做人体实验，嗯、他德国那个临床试验公司帮我们找了几个，在皮肤上面可能不是正常人的，有一些状况，有一些状况我们不能说疾病，嗯、因为在保养品我们是不做任何这种所医疗医疗上面的宣称。嗯、他找了这一些在皮肤上面可能在使用上面有一些限制的，他不能呃随便使用的。嗯，他发现他在安全性在过敏性都很低，它安全性非常高，然后再来对他的这个所谓红啊脱屑。然后这种氧会有显著的改善，嗯、呃，我们也蛮意外的。我们那时候当初以为是说我们可以拿到五颗星的安全性就好，保养品你可以没效，但是你绝对安全嘛？对。那结果呢？那个因为我们有足够的经费，那我们可以去做更进一步的这种检测检测。嗯。他说：“可是我们得到这个结果就，就还既然那时候还蛮高兴的。嗯、啊，然后回来之后就很幸运的，就来自戏谷的投资有看到这一个。嗯<哼>，然后这个又可以用养殖的方式，嗯，有点像新农业，然后又对海洋生态是一个友善的，嗯、又可以产出这一些活细物，做一些台湾自己本土的啊产品。”其实这个研究我们过去都陆陆陆续续在做，那一直等到大概三、嗯、三年前有科技部一个大计划 support 之后，把台湾所有可以采到这个珊瑚的地方东西采一些回来去做分析。台湾的品种真的是美丽的宝岛，我们这个还跟菲律宾的、跟东南亚比较过，那只有台湾的这一种才会有活性
1: 。哦，你刚刚讲那个那个皮软珊瑚,珊瑚一
3: 样都叫皮软哦，嗯、那。我我们在猜采，只有这种皮软珊瑚，只有台湾的，对，只有台湾的这一种，才会有这个我们要的这些物质。甚至我们在从北台湾到东台湾，甚至到南台湾，都采了回来，也才发现，一定要买来自某一个地方的才会比较有。哇，这个秘密，这是秘密，让我们觉得，哦，那时候觉得啊都一样啊。依照我们生物学，人就是人，人到美国
1: 还是人啊。<那>不会变星星的。那后来
3: 我们，我我们的认为哦，认为就是说，它在演化，或者是说，它在地域上面
1: ，或是环境环境上面，<对>它
3: 已经造成它某种程度上的适应。那这种适应会改变、嗯、改变身体的一些代谢状况
1: 。哎，那我就好奇了，嗯、那是野生的啊，野生的。可是为什么你去养它的时候，变成人工养殖的时候，它也依旧还会有那样的物质存在呢 ？OK，
3: 就变成是说，如果我们从某一个地方移进来的，当然我们的养殖环境需要去模拟
1: 哦原来那个地方的， oh, uh
3: huh. 我们不能把它改成我们自己想要的
1: 。所以那个海水的浓度啊、浓度啦、温度啦、温
3: 度啦、光照啦、uh、huh, 水<流>要模拟，要、嗯、模拟。我们是希望它提供它对原始它可以去产生这一个活性物的地方嘛。嗯、<哼>那现在在科研的协助下，我们还发展这种所谓智慧系统，例如说。我们未来不希望它受到这种自然环境的因素，例如說自然环境可能会有这种温度突然高，<对>或者几年前突然低，嗯、<哼>那或者是有台风，嗯、或者是这种所谓人为上所，<然>所以如果在陆地上养的，在这种所谓智慧化养殖的话，我们就可以把这些因素降到最低。嗯、那这种技术未来，它事实上在国外还有利用这种呃不同的种的商物去发展这些古材。
1: 嗯，你刚讲的是什么骨柴？骨柴是什么？骨柴就是
3: 你拔牙齿的时候，那你的齿槽骨会有空洞，那你需要填骨粉、珊瑚来的。我听过骨粉，骨粉，但看骨粉现在最好用还是人体的嘛？对，人体这是来自捐赠者的，嗯，那是第一好用，但是可以
1: 用珊瑚。珊瑚在国外已经有了，国外已经
3: 有了。那那其实我们台湾的养珊瑚养殖技术是，我个人在看是非常非常的前卫。非常非常的尖端，在
1: 世界第一嘛，我认
3: 为是世界第一。台
1: 湾之光
3: ，台湾其实在水产养殖真的是，跟农业的这种所谓栽培技术都是非常非常顶尖的。嗯、我个我个人认为非常好骄傲、欸，很骄傲。我们我们去国外看到很多地方，他们也许有他们特色，可是我一直觉得台湾在这种农业，包括渔业品种或是养殖技术，那真的是我们台湾的骄傲
1: ，走在世界的尖端，很尖端。嗯
3: 那国外事实上是有用这個、呃用这种珊瑚去养殖、去提炼这一种所谓的骨粉。那我们有很好的珊瑚技术啊，嗯、<哼>对不对？我们也可以自己发展啊。嗯啊，所以我一直期许我们的团队说，除了做这些保红品之外，我们这些技术可以发展一些更高阶的。你看那个骨粉一 cc 三千块，一 cc 是很少、欸、呵呵一般也没有多是一百多 cc 哎。你白一根治齿，白一根救、就、齿、是，你可能要用一罐两罐啊。那这个对人类上的用途上就更好，因为如果你是用冷的。他人家会觉得用人的骨头好像怪怪的怪怪的，嗯，那用动物的牛骨，它可能会有狂牛症，那用其他的可能修复力没那么好，嗯<哼>，哎、欸，来自这种珊瑚的
1: ，哎、欸，欸、正好引发了我一个很强烈的好奇心，你们从珊瑚怎么去把这个有用的东西拿出来？是把它磨碎变成粉，还是做什么？煮一煮？哦、这个、就是、这个就是比较，它是一个技术性的东西。它是一
3: 个技术性的、啊，那要保密吗？也不是要保密的、欸。<笑>其实,實上，在做天然物化学家，他们一个比较专长的，用一些物理的方法，嗯，再加上这些化学萃取的方法，然后经过非常辛苦的分离过程，因为嗯，可能每一种生物里面大概 maybe 有一千种、一万种，嗯、<哼>然后要你要去经过研究，因为一开始在茫茫大海的时候，你只要。靠这个一个一个把它分出来，嗯、那分出来你是看不到它的东西，嗯、看不到结构嘛？你要去定结构，嗯、结构定完，哦，它可能是已知的，嗯，结构定完，哦，它是新的，嗯，那我们的程序，哎，这个不管是已知的或是旧的，到底生物体合成这个干嘛？有些生物体合成这个是为了代谢，为了能量，为了等等。可是很多生物体合成这个，我们不想要干嘛？那我我常常说，我们其实上天哦，不管是上帝要是玉皇大地。他。他已经把答案写在这些生物体里面，只是我们不知道。等我们去把它揭开。例如说，刚刚有提到，我们每两颗药有一颗药来自天然、嗯，天然，嗯
1: ，所以我才听说我们要好好的保护我们的大自然，没有错，嗯，不然以后我们可能生病也没药医了。
3: 嗯、这个是一个很重要的议的议题嘛。那过去的经验是大概这样子，就是说，我们从这三万个天然物。那我们可能不晓得它什么用途，可是这三万个里面可能有一个未来会成功，并且我们要用用的药物。嗯、我们又想要保育，保育一个很重要的议题，当然，呃，在我们人类这种所谓生态上面一个议题。但还有一個很重要议题是说，每一个物种里面所含的这些物呃这些天然物，事实上我们人类都还不知道它对人类什么样用途。对对对。如果以医药研发的角度来看来看哈，当我们保有这些物种的时候，就是保有人类未来可能。某种疾病上面的希望，嗯，你看我们最早开始以中国人来看的话，都、就是台湾的中国人，生农氏尝百草，嗯，从以前到现在，我们还有多少病已经治好的，还有多少病还没有治好？你要一个原来的这个东西，那人类才有办法去修饰嘛，對,对对，去修饰，然后千万不
1: 要连原来的那个都没有嘛，所以，
3: 我我说呃，从生态学的观点，当然它会对人类生态；那从药物研发观点，它都是要保持保有人类未来的。未来的这个疾疾病上面的呃治疗上面的希望，嗯哼
1: 是。可是如果说有一些药物的话，对人体来使用上，有的时候会有一些副作用啊，对不对？<会>那你这个珊瑚研究出来的这个保养品啦，或者是对皮肤有帮助的，嗯、它会不会有什么副作用呢？我到目前为止有发现吗？到目
3: 前为止我们没有发现啊。那嗯，是使用一个是一个比较保守，比较保守就是说我们。添加在这一个白洋品里面的，都是
1: 就是安全五颗星的，安全五颗星的。剛剛的
3: 发展药物的时候，它这个剂量可能是要更大的更高，啊、嗯<哼>，因为我要看看人的耐受耐受度，你没办法确保，因为你只要要一旦释放出去以后，你认为它会乖乖吃一颗嘛？嗯嗯<哼>，可能说我今天状况不好，会吃两颗三颗啊，嗯、<哼>所以，在做药物研发的过程里面，就会有一个是所谓的容忍性。到底什么时候出现什么样子？嗯，那这些基本上我们现在使用在保养品上面，都是一个比较安全的剂量。那那从国外的结果也是这样，从、嗯、我们动物学、从细胞学的实验都是这样的方式
0: 。科技好生活。
1: 珊瑚的养殖跟珊瑚的保养品，未来啊会做什么样的延伸跟发展呢
3: ？目前第一步哈，第一步当然是呃，希望有这个东西可以给更多人的去体验，好去体验。那未来我们这个技术，我们希望可以做一些比较属于医材类的，甚至这种肤材。希望把这个添加物放到敷料，对这些烧烫伤、烧烫伤、烧烫伤，或是皮肤伤口，嗯嗯、甚至我们把这个剂量去做一些调整，易发性皮肤炎等等。这不过这是现阶段是没有的，我们也要强调一下，因为啊、呃，我们在就是未来
1: 的发展，未
3: 来那甚至这些养殖的技术，我们希望可以发展一些比较高阶的，从、嗯、海洋生物里面去发展一些高阶异材或是植入性异材、嗯、上面的一些应用。嗯嗯你总是要原料，你才有办法去做后续的应用研究。事实上，是它实际上一步接一步。那我们现在希望是我们的研究事实上可以布局到未来更多的民生上面，或是商业上面的一些
1: 用途。如果想象未来珊瑚的养殖，我们也达到某一个高层次的标准了，那我们不但是可以拥有高纯度的。或者是等级更高的珊瑚保养品，同时我们在药物这个方面
3: 有希望去往前推动，因为它需要更多的原料。我们希望未来还对我们生态，尤其台湾海洋生态有一些小小的贡献，是因为台湾以前是这种美丽的宝岛，现在还是美丽的宝岛，甚至我们以前珊瑚。是我们台湾一个很重要的一个外消销的台。那<笑>很久以前呢、啊，甚至甚至是现不行这些珊瑚甚至是对这些我们海洋生态的富裕是很重要的。嗯、我们希望把这个珊瑚的养殖技术，除了搭配这些商业用途之外，我们希望帮台湾有点像鱼苗放生。嗯，我们希望把这些多余的珊瑚可以放养回到原本应该回去的地方。帮台湾呢、啊，我就觉得台湾过去的美丽宝岛，我们应该还是要持续的去维护它。是对，然后。那可是你在珊瑚在野外做富裕，那我的想法，我们我们我跟我们老师的想法，应该是说可以把珊瑚可以在室内去把它做到某种程度，再把它移到海外去，
1: 好像我们农夫插秧一样
3: 。珊瑚苗小的时候，它在野外是不容易生存的，嗯，可是在室内我们可以让它养到某种程度，把它移转到外面去。我是觉得可以帮台湾的这些生态。做一些富裕的事情呢、啊，虽然即便是小小的范围，但是也是一小步嘛。嗯、如果假设我们可以有更多珊瑚研发成功的时候，<是>我们就更多样的珊瑚也可以做更多樣的事情
1: 。是我们非常的期待，但是我相信节目最后你一定也很希望能够呼吁我们全国所有的听众朋友一起来为我们海洋的保护尽一份心力。嗯、对
3: 对对，那那如果你没有在野外有看到珊瑚，有潜水看到珊瑚，你就让它在,在那里，它在那里。对于海洋生态的贡献，会远比我们把它拿上来做的更多。嗯，那这些海洋未来生态富裕跟多样性，事实上都是有利于我们生活在这一块岛上的人民。嗯，然后再来是我在还在呼吁说，不要留下任何不属于海洋的东西
1: ，不要留下不属于海洋的东西，把它带走。不要以为海洋很浩瀚无边，什么都可以丢到海洋。它终究
3: 还是会靠岸。对。终究还是看完了、啊。伤害的都是我们自己。<笑>对啊，你最后人类还是最大受害者。嗯、即便你不是你，也有可能是你的子孙。没错<錯>。嗯
1: 、好，今天非常开心，我们邀请到了国立中山大学温志宏教授，为我们介绍珊瑚养殖以及珊瑚保养品，他们从珊瑚精粹往外走，未来呢走向药品的研发。希望、嗯。好，谢谢，<笑>谢
3: 谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 保健食品里面发表论文最多的恐怕是姜黄素，它的有益的面向最广，可以清除自由基、抗老化、抗发炎，可以对血脂肪的清除预防。就是姜黄素的衍生物，增加它的生物利用率，新的小分子新药、新的化合物来作为肝炎的预防、肝癌的预防，或者是治疗阿兹海默症的药物。
1: 失智症的人口增加的速度非常的快，而其中又以阿兹海默症居多。在下个星期节目中，我们将邀请南开科技大学特聘教授苏义人苏教授来为大家介绍这项由姜黄素衍生物所研发而成的治疗阿兹海默症的药品。我们期待下个星期三上午的十一点零五分《新科技大未来》节目中再会了，拜拜。